carpeted floors, the tall wooden doors. I held you in my arms. Junebug, I'd burn down a picture of a house. Say it was ours when we didn't need it anymore. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et pour ce nouvel épisode, je vous l'avais promis, on va reparler de parc national américain. Et pour changer un petit peu, j'ai décidé de me pencher sur le Painted Desert ou euh, le Petrified Forest. Il y a les deux, les deux parcs nationaux en un. Et en fait, je voulais un petit peu continuer sur celui-là plutôt que de faire les, les plus connus puisque je trouve euh, injustement qu'il est assez méconnu. Et je voulais vous en parler dans ce podcast, parce que, parce que, parce que logiquement, si vous devez passer par Monument Valley, comme tout bon euh, tripper qui se respecte dans l'Ouest américain, vous devez passer par la I-40 ou la route 66, et forcément passer à côté de Holbrook dans l'Arizona. Et donc, je ne saurais trop vous recommander déjà d'une de vous arrêter à Holbrook, comme je vous en avais parlé dans un précédent podcast pour dormir dans le Wigwam Motel et par la même occasion, puisque vous y êtes, de vous arrêter au Painted Desert. Alors le Painted Desert, qu'est-ce que c'est eh C'est tout simplement la plus fantastique concentration au monde et aussi parmi les plus beaux spécimens d'arbres fossilisés. Voilà, tout simplement. Donc je ne connais pas les autres endroits qui sont plus jolis, mais ceci dit, euh, c'est un ravissement de tous les instants, tout simplement. Et pour continuer un petit peu dans cette route, euh, on va dire que vous avez euh, à peu près deux parties qui est séparée par la route 66. Donc c'est la I-40 aujourd'hui, mais qui euh, la I-40 emprunte exactement le, le parcours de l'ancien route 66. Et donc le parc, il est en fait, on va dire jumelé et séparé par la route 66. Donc effectivement, il y a une portion euh, qui est plus... Euh, on va dire painted desert, c'est-à-dire qu'en gros vous allez avoir des longues étendues avec différentes strates de couleurs d'un côté et puis vous traversez l'autoroute et vous arrivez dans l'autre partie qui est plus euh, trompétrifiée. Donc ça, ça, en fait ça, 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 ça équivaut à un paysage époustouflant, euh, assez étendu, assez euh, je dirais pas vide mais euh, assez naturel et ça fait moins euh, parcs nationaux euh, surfréquentés que les autres parcs on va dire. Donc, euh, au niveau accès et situation, vous avez une entrée nord qui est située sur donc, les 40, je vous en parle depuis tout à l'heure, au niveau de la sortie 311, donc à 42 km à l'est de la ville d'Holbrook. Donc, elle permet directement euh, de rentrer sur le Painted Desert, c'est ce que j'ai fait moi. Euh, en fait, je m'attendais à ce que ce soit, euh, on va dire, assez proche, mais bon, 42 km quand même, ça fait, euh, ça fait, euh, voilà, ça fait quand même <rire> des bornes, vu qu'on en a pas assez, on va dire. On s'en rajoute à 42, donc bon, quand on, comme vous en avez fait 4000 comme moi, je ne suis pas à 42 km près. Donc vous avez aussi une entrée sud, côté Petrify Forest, celle-là je ne l'ai pas prise, mais elle se trouve sur la US 180, donc à peu près à 29 km au sud-est de Holbrook. Donc vous voyez bien que Holbrook, c'est la partie centrale pour faire la, la, la découverte de ce Painted Desert. Donc au niveau du temps de visite, il, on va dire qu'il est généralement conseillé de visiter le secteur de Painted Desert en fin d'après-midi, tout simplement pour profiter de la superbe lumière et aussi des très belles couleurs crépusculaires 
ça sublime vraiment le paysage. Si vous y allez le matin, à mon avis, ça va être très joli, mais le soleil qui commence à décliner avec la roche rouge, et je peux vous dire que c'est vraiment spectaculaire. Voilà, prévoyez au moins une demi-journée pour découvrir la partie du parc et en fin de journée, puisque bon, je, je pense qu'il faut compter à peu près le painted desert, une heure de visite. Euh, si vous comptez une petite demi-heure pour faire le, le, le Petrify Forest, donc voilà, ça fait une heure et demie, hein, c'est pas non plus, euh, je sais pas quelle partie de l'année vous, vous comptez partir si vous voulez le faire, mais euh, faut compter euh, d'y aller en, en fin d'après-midi. Si c'est en plein été comme moi, je vous rassure, jusqu'à je sais pas quelle heure, il fait encore jour, donc, euh, donc voilà. Alors, <coughs> qu'est-ce qu'il y a à faire, pardon, dans cette partie du parc Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire donc une nuit étape à Holbrook. Euh, et ensuite, en arrivant, je vous suggère euh, les différents points de vue dans le sens nord-sud en gardant les randonnées de Blue Mesa et Crystal Forest pour la fin d'après-midi. Comme je vous l'expliquais, bon, ben, le lendemain matin, vous pouvez vous réveiller et faire la seconde partie du, du Painted Desert sous une lumière, on va dire, optimale. Autre solution, on peut aussi visiter euh, Petrify Forest dans l'après-midi en commençant par le sud et en remontant du nord en terminant votre visite par le Painted Desert en fin d'après-midi, aux meilleures heures. Donc voilà, je vous ai dit à peu près ce que moi j'ai fait. Maintenant, euh, à, à vous de, de décider. Alors au niveau de, des différents points de vue, il faut savoir que c'est... Y a, y a je trouve que la route, elle est bien faite. Il y a encore une fois, comme tous les parcs nationaux américains, une scenic drive. C'est-à-dire que vous avez des routes... Et vous ne pouvez pas louper les points d'intérêt puisqu'à chaque fois vous avez un panneau et un petit parking. Donc les, les scenic drive aux États-Unis, c'est ce qu'il y a au niveau des parcs américains, c'est une invention géniale que nous n'avons pas en France. Donc au niveau attraction directement à faire sur place, vous avez le Newspaper Rock. Donc en fait c'est un, on va dire, si on le prend bêtement, c'est un, un simple rocher, mais par contre il concentre plus de 500, enfin bon, je veux dire 500, 600, 700, bon, c'est ce qu'ils disent, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de pétroglyphes et on va dire qu'ils ont tous été réalisés entre 600, 650 ans et 2000 ans. Voilà, bon. Donc effectivement, quand je m'en suis approché, on voit qu'il y a des, des espèces de décès, mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec le temps, bon, évidemment, il y a, il y a, ils ont, heureusement, ils ont ouvert un parc pour le protéger, mais on ne s'imagine pas que ces peintures, elles ont plus de 2000 ans. C'est complètement dingue. Donc les interprétations sont diverses. Hein. Les symboles en présence représentent des, des signatures de famille, de clans, donc on a également pour certains une, ça a une, une signification spirituelle. Bon. D'autres, ben, de manière plus pragmatique, ça représente des terrains, des délimitations de territoire, des voies de migration. Donc vraiment, on sent que ça a été fait il y a, il y a de très nombreuses années. Donc, euh, Newspaper Rock, en fait, c'est protégé et c'est pas accessible directement. Donc en fait, c'est vrai que moi, je me suis euh, fixé sur un endroit et vous avez une espèce de barrière et vous pouvez l'apercevoir à peu près 10 mètres. Mais, mais je pense que c'est plutôt bien vu puisque si vous laissez un accès comme ça mais vous il y, y a carnage même aux états unis il y aurait un carnage à moins que vous laissiez un garde devant mais bon on peut quand même pas payer un garde devant à, à surveiller euh, cet objet donc ensuite moi ce qui m'a une de mes attractions préférées c'est The Tipeez alors pourquoi The Tipeez ben, tout simplement au bord de la route vous avez un une espèce de, de deux ou trois euh, buts et ça ressemble vraiment à un tipi d'indien donc c'est une 
C'est une montagne qui est vachement érodée, pas très haute, avec différentes strates de couleurs. Et vous avez une longue ligne droite et vous pouvez vous arrêter euh, sur le, le bord de la route pour pouvoir accéder à The Tipeez. Donc c'est vraiment euh, un endroit qui est, qui est stupéfiant. Donc The Tipeez, je vous le conseille fortement. Et ensuite, on va continuer avec mon préféré. Voilà, je vous l'avais déjà indiqué dans une autre vidéo. C'est Blue Mesa. Et Blue Mesa, quand j'étais sur place, je n'en croyais pas mes yeux. Donc ce que j'ai fait, euh, j'ai filmé, j'ai pris des photos. Et quand j'ai fait mon montage vidéo de mon, de mon, petit, de mon petit film aux états unis avec une musique de Vangelis, pour ceux qui connaissent, la, la bande originale, enfin une, une partie de la bande originale de, de Blade Runner, Blade Runner il y a, vous avez une musique sublime de Vangelis. Et alors le mélange entre la musique et ce que j'ai filmé, euh, honnêtement, je pense que vous vous croyez sur le film de la planète des singes ou, euh, ou carrément sur la lune. Donc en fait, depuis la route principale, vous avez une petite route secondaire qui bifurque en direction de l'ouest. Et euh, vous avez plusieurs, plusieurs points de vue panoramique. Donc euh, on, on peut voir, et c'est vrai que ça permet d'embrasser un petit peu tout le, le, le reste du parc. Et euh, vous avez donc un petit parking. Vous accédez, vous avez, non seulement vous avez, pour accéder à Blumeza, une toute petite route en, en goudronnée. Avec euh, très bien fait, encore une fois, par les Américains, ils savent faire... Je pense qu'il y a même moyen de pouvoir y aller en fauteuil roulant, il me semble, pour les personnes handicapées. Et, et, et vous avez, donc ça fait le tour complètement de ce site Blue Mesa avec une route, une toute petite route goudronnée qui vous permet de marcher. C est, c est, ben, évidemment, ça permet de ne, pas, de ne pas se pourrir, de ne pas se salir, etc. Mais c'est vraiment super bien fait. Et ce Blue Mesa, c'est vraiment mon coup de cœur du parc. Pendant un instant, en fait, vous vous croyez dans une autre planète, entre le fait qu'il n'y ait aucun bruit, le fait qu'il n'y ait aucun vent, le fait que vos yeux sont attirés par toutes ces couleurs, toutes ces buts colorés, ça va du blanc au rose, au violet, au gris, au marron. C'est complètement dingue. C'est vraiment... Je, moi, j'estime que c'est un des parcs les plus méconnus et rien que pour Blue Mesa, ça vaut le coup de s'arrêter à Holbrook. Donc voilà, en tout cas, si vous n'avez pas compris que ça m'a plu, Blue Mesa, hein, voilà. Ensuite, vous avez euh, bon, le Blue Mesa Trail, je vous en ai parlé. Et l'avantage que ça a, le Blue Mesa Trail, c'est que ça vous permet de, de... On va dire que c'est la route qui permet d'accéder. Ça vous permet de descendre au cœur des... des ils appellent ça des Badlands. Euh, donc, ça fait à peu près 1,6 km. Et en fait, euh, ça vous permet de voir le site de Blue Mesa par le haut. C'est vraiment c'est stupéfiant. Euh, voilà, écoutez, si vous n'avez pas encore compris que c'était mon site préféré ensuite on va passer sur la partie Painted Desert à proprement parler, donc ça c'est sur le secteur nord et, euh, et c'est encore une fois particulièrement lunaire et, et très coloré donc vous avez une route panoramique avec 8 superbes points de vue, j'en ai compté 8 encore une fois à voir en, en fin d'après-midi ou le matin après l'aurore bon, par contre ça, il faut se lever bonheur euh, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, euh, dès 8h du matin, se, se sont déjà dans les parcs. Mais enfin bon. Et ensuite, nous allons finir avec le, le dernier point qui est quand même très intéressant. C'est le Tipony Point. C'est le premier point de vue quand on arrive sur, la, 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 sur le parc avec une route panoramique. C'est situé près du Visitor Center. Et là, je dois avouer que je, je suis resté un bon moment à contempler la, 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 le paysage. Parce qu'en en fait, ce qui, ce qui est très bizarre aux états unis et je pense que ceux qui écoutent ce podcast ou ceux qui ont été ou ceux qui vont y aller, ils penseront à moi. C'est que 
certains parcs, certains endroits, on voit en fait à l'horizon, c'est pour ça qu'on appelle le pays des grands espaces, c'est que vous voyez à l'horizon, mais à l'horizon, à l'horizon, c'est-à-dire que vous voyez des paysages sur des centaines de kilomètres plus loin, plats, et du coup, les nuages, ça donne un effet de relief que vous ne... On ne peut pas voir ça en France, puisque nous, euh, c'est très rare d'avoir des paysages où il n'y a rien, c'est plat, il y a plein de bâtiments, vous voyez, il n'y a pas d'arbres, enfin, là-bas, c'est possible. Donc, en fait, ce petit pony point, c'est... Le paysage est sublime, et cette vue, à perte de vue, avec les, les nuages en reflet, je trouve, ça, euh, je trouve ça magique. Voilà. Donc, on, on, encore, on refait une petite aparté sur la route 66, puisque c'est le seul parc national de tout le pays qui se situe sur la route 66. Et, euh, et donc, c'est même la route mythique sépare même aujourd'hui les deux secteurs du parc, je vous en ai parlé. Vous avez même un ancien tracé de la Mother Road. La Mother Road, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'appellation que leur donnent les Américains, la, la route mère, hein, puisque pour eux, c'était un petit peu la, la route qui irriguait l'Amérique. Tiens, d'ailleurs, <rire> ça donne une très bonne idée. Euh, je ne sais pas si un de ces jours, je ne vais pas faire une, un podcast sur la route 66, que je vénère au plus haut point. Euh, donc, en fait, euh, vous avez euh, quelques vestiges, une large bande de pistes herbeuses, et bon, abandonnées, et vous avez aussi, euh, il me semble, je me rappelle, une, une vieille américaine, plutôt photogénique, hein, posée là. Euh, ça, je pense c'est plus pour entretenir le mythe et, et rappeler aux visiteurs que ben, la, 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 la route est passée par là, et, et les migrants qui ont fui le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est un petit peu le, le, le mal qui a qui a provoqué l'exode de, 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 de gens de l'Oklahoma, etc., de ce coin-là des états unis C'est les tempêtes de sable. Euh, donc voilà, c'était le seul parc national des états unis qui est traversé par la, la route 66, l'ancienne la, et la nouvelle. Donc au niveau horaire, le parc il est ouvert tous les jours de l'année, sauf le 25 décembre. Voilà. Les Américains sont très pieux. Et les horaires variables selon les saisons, je vous conseille de visiter le site officiel. Au niveau tarif, il faut compter 20 dollars par véhicule si vous ne possédez pas le pass America the Beautiful. Si vous avez le pass, évidemment, c'est 80 dollars pour tous les parcs. Et évidemment, pour dormir, la seule ville qui est à proximité, c'est Holbrook. Et je vous conseille à nouveau le Wingman Motel pour vous replonger dans l'Amérique la, dans des, des 50s. Alors, on va un petit peu sortir de la de la Petrify Forest et on va parler du Météor Crater. Alors Météor Crater, qu'est-ce qu que c'est déjà eh bien, Comme le nom l'indique, c'est un cratère euh, qui a été causé par une météorite il y a, je crois, 50 000 ans. Une météorite qui faisait quand même 50 mètres de diamètre et ils ont, ils ont calculé le poids, je ne sais pas comment, à 300 000 tonnes. Donc euh, composé de fer. Euh, et ça a percuté la Terre à environ 13 km seconde. Donc, ça donne 47 000 km heure. Vous imaginez l'impact que ça a eu. Ça, à mon avis, ça équivaut à, à mais plusieurs milliers de fois la bombe d'Hiroshima. Ça a dû être impressionnant. Et au niveau de l'impact, ça a créé un cratère de 1400 mètres de diamètre et 190 mètres de profondeur. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le plus grand. Il me semble que ce qui a causé la mort des dinosaures dans la plaine du Yucatan, ça a été un, un, un météore. Enfin, je ne sais même pas une planète à ce niveau-là, mais et, et, et celui-là était beaucoup plus impressionnant. Et c'est ce qui a fait modifier ben, un petit peu la vie sur Terre. Et ce que je pense que c'est ce qui nous a permis d'arriver, de, 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 l'espèce humaine, 
c'est en quelque sorte un deuxième Bing Bang, mais le, le, nom, le, nom, du, le nom de l'événement ou du, du météore m'échappe. Donc jusqu'à la fin des années 1800, tout le monde pensait que ce cratère, en fait, il était d'origine volcanique. Bon, il faut, faut vraiment être mal renseigné pour voir qu'en fait, c'est pas du tout un, un volcan. Et c'est un certain Daniel Barringer qui, en 1903, alors qu'il a acquéri le terrain euh, et s'en est emparé, et c'est enfin, qu'en 1960 que cette hypothèse fut confirmée, puisque en fait ils ont découvert des minerais sur le terrain. Donc j'arrive pas à comprendre, bon je ne suis pas volcanologue ni euh, euh, notre ami Arun Taziev, mais faut, 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 enfin, on, on se rend bien compte que vous avez une plaine désertique, un trou, et ce trou-là en fait il est complètement plein, on pourrait le, le remplir et le, le remettre à niveau. Donc je ne vois pas comment on pourrait penser un seul instant que ça représente un volcan. Donc où est situé le météor cratère Il est situé simplement sur la ville de Winslow. W-I-N-S-L-O-W. Winslow. Donc c'est pas très loin de l'I-40. Donc l'I-40, vous y passez quand vous arrivez sur Holbrook. Mais par contre, pour ceux qui veulent le faire, c'est avant Holbrook. Et donc ça se, ça se prépare avant, on va dire. Et donc ça peut très bien se faire entre celle de Petrify Forest et Grand Canyon. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de ce fameux météor cratère. On va dire que... Par chez nous, en Europe, il n'y aura pas beaucoup d'occasion de voir des cratères de météorites. Et je pense qu'aux états unis c'est le moment arrivé. Alors, malheureusement, cette visite, ce n'est pas un incontournable de l'Ouest américain. Mais pourtant, son tarif, il est carrément prohibitif. Donc, à moins d'être passionné d'astronomie ou d'astrophysique, bon, tout ce qui touche de, 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 de loin ou de près à l'espace, bon, à mon avis, son prix va vous en décourager plus d'un, puisqu'en fait, il faut compter 25 dollars par personne. 16 dollars pour les enfants de 6 à 13 ans et 23 dollars pour les plus de, de 60 ans. Donc en fait, ça fait ça équivaut à 80 dollars pour une famille avec deux enfants. Donc moi, euh, eh ben écoutez, je, je pense que ça, coûte, ça, ça va m'aurait coûté 100 dollars. Hein. Donc on connaît, quand on connaît le prix du passé limité America's Beautiful qui coûte 80 dollars, vous vous dites que là, ils ont complètement bon, perdu la tête, mais bon, c'est comme ça, de toute façon. L'expression euh, ne me prend pas pour un américain, elle est toujours valable de partout. Et en plus, on y fait vite le tour, a priori. Donc, euh, bon, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai choisi de ne pas le faire. Mais, euh, écoutez, en conclusion, je, je suis mitigé. J'avoue que je, je, bon, je, je suis fasciné par tout ce qui touche à l'espace, mais, mais pas n'importe quel prix. Bon, alors, à moins que vous ayez beaucoup de temps et que vous avez un, un gros budget. Franchement, il y a mieux à faire et pour beaucoup moins cher. Donc, euh, donc voilà, écoutez, euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cet épisode du Painted Desert. Vous avez compris que c'était un coup de cœur dans la mesure où tous les autres parcs sont un coup de cœur. Mais celui-là, je ne m'y attendais pas. Et en fait, quand j'ai voulu m'arrêter absolument à Holbrook pour faire la route 66, je me suis dit, mis à chercher ce qu'il y avait aux alentours. Et, et j'ai découvert ce Painted Desert. Et, et franchement, c est, c est, c est, moi je trouve que c'est un incontournable. C'est superbe, c'est magnifique, c'est à l'image des états unis fascinant et sublime. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous euh, une très bonne écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut